0: Ready.
1: Play. Herkese merhaba. Hoş geldiniz.
0: Selamlar herkese. Hoş geldiniz.
1: Evet. Yeterince tenis izlediğimiz yetmiyormuş gibi bir de konuşmak isteyenler helal olsun size.
0: <gülüyor> top görmeye doyamayanları arkaya top da koydum bu hafta.
1: Bimbald'ın topu da olsa. Reket'in <gülüyor> yanına top da eklendi. Aynen. Üçüncü turu pas geçmiştik. Bugün hem dördüncü turu konuşacağız ama dördüncü turu konuşurken belki üçüncü tura biraz değiniriz. Tabii dördüncü tur ağırlıklı gideceğiz. Çünkü geçen en geçti.
0: Ufak bir tartışmalı konulara da değinebiliriz tabii ki.
1: Aynen. aynen Majesteleri
0: e, biraz e, infial yarattı.
1: <gülüyor> e, bugün... Çok e, büyük beklentiler olan bir gündü program açısından. İlk e, elemeyi tabii ki Federer'in çekilmesiyle yaşadık. Ondan sonraki maçlarda belki beklentinin özellikle kadınlar tarafında beklentinin dışında seyretti diyelim. Çünkü 3 setlik tek bir maç bile yok şimdiye kadar. Şiontek kost yok. akşam seansında oynayacaklar. Erkekler maçlarında konuşacağız. İstiyorsan onu uzatmadan şeye gelelim artık. Tabloya bakalım. Hı hı. Nadal şimdi bitti. Nadal Tarafından başlayalım tabloya. Ondan sonra da teker teker diğer kısımlara geçeriz. Evet Nadal az önce Yannick sineri 7-5-6-3-6-0'la geçerek çeyrek finale yükseldi. Bu 15. çeyrek finaliymiş. E, kendisi psikopat istatistikler yapmaya devam ediyor. 35. setini sanırım arka arkaya almış oldu. Bugünkü maçla beraber e, en iyi serisi 38 set. E, Schwarzman karşısında, o da aklımda olur mu bilmiyorum. Çeyrek finalde Schwarzman'a karşı oynayacak. E, istiyorsan bugünkü maçı konuşalım. Nadal Sinner maçını konuşalım.
0: Tersten başlayalım diyorsun e, evet. kronolojik olarak. Gökal, Rafa maça iyi başlamış gibi gözükse de Sinner'in tutukluluğuyla başladı. Bence e, yani break 2-0 öne geçmesi. Ve sonra Sinner bir anda biraz e, hani böyle duvara köşeye sıkışmış gibi hissedip risk seviyesini arttırınca bir anda durum 2-0'dan 3-2'ye geldi. E, fakat daha sonrasında e, 5 3ten Nadal artık sazı eline aldı diyebiliriz. Ama bunda Nadal'ın sazını ele almasından ziyade Siner'in psikolojik ve mental olarak biraz e, Nadal'a karşı sınıfta kalması da diyebiliriz. Çünkü Nadal'ın iyi oynadığı, çok iyi oynadığı bölümler vardı. Fakat basit hatasının çerçeveyle topa vurmasının da bol bol olduğu sekanslarda e, gördük. Dolayısıyla skor aldatmasın diyorum. Çok da mükemmel bir rafa yoktu bugün. yani bu skora bakınca sildi süpürdü dersiniz ama yani burada Nadal'ın et, e, oyuna olan katkısıyla Siner'in kaybolmasının bir araya gelmesinden oluşan bir skor
1: bence. Sen ne düşünüyorsun? Ee, katılıyorum tamamen. Hani ilk 20'den bir oyuncuya karşı 7-5, 6-3, 6-0 bu, ve buna benzeyen skorlarla aldığı en kötü oynadığı maç olabilir belki hayatında. Hani kalite bence o kadar düşüktü Nadal açısından. Ee, Siner o kadar o kadar çok basit hata yaptı ki e, ki tabii ki agresif oynaması gerekiyor Nadal'a karşı. Oyun planı e, hem geçen sene ilk sette işe yaradı set için servis atmıştı galiba. E, hem Roma'da çok yakın bir maç yaptılar. Belki Siner'de biraz oranın şeyi vardır. Hani ikidir ben Nadal'ı zorladım diye bilmiyorum. Belki o, onu kötü etkilemiş olabilir. Hani biraz bilmiyorum rahat mı çıktı acaba maça. Sonra kaçmaya başlayınca vuruşlar gerisi gelmedi. Çok çok fazla basit hata yaptı. Yani ilk sette 25'e yakın belki daha fazla basit hatası vardı Siner'in. Nadal'ın da vardı. Yani Nadal'ın da 16-17 Nadal'ın bir sette o kadar basit hata yapması hiç gördüğümüz bir şey değil. Ee, yani Cam maçında mesela e, Cam maçı buna göre çok kaliteliydi. Cam de çok güzel oynadı. E, Nadal hani orada seviye yükseltmesi gerekti. Ama mesela Gaske maçının ilk seti o 6-0'lık set bir böyle altın gibi duruyor orada. Hani Nadal'ın nereye çıktığını çıkabileceğini gösteren bir set oldu o. Oradan biraz uzaklaştı. Tabii. E, geri gelmesi gerekecek. Bence bu biraz alarm gibi olur Nadal'a. Hani bak sıkıntı var. Ee, biraz toparla diyordur kendine. Ee, bence Şivarsman karşısında böyle oynamaz.
0: Barcelona'da mıydı? <gülüyor> Maç biter bitmez antrenman kota- kortu ayarlayın diye kızmıştı. şey Bağırmıştı takımına. <gülüyor> sıkıntı var bizim bir çalışmamız lazım diye evet. öyle bir e, alarm tekrar olabilir. Ama kesinlikle bu maçtaki Beigle'la e, Gaskeye karşı olan Beigle kıyas kabul etmez. Hani o maçta e, resmen hani toprak Toprak kaymıyordu, Nadal toprağın üzerinde süzülüyordu böyle her yere yağ gibi akı akı gidiyordu ve hani ne kadar yumuşak, güzel kayarken kortun üstünde bir o kadar da sert ve yüksek spinli toplar vuruyordu. Maçın başında tabii Siner'in biraz da boyunun seviyesiyle Nadal'ın spinlerinde topun yükseldiği noktayı da bir araya katacak olursak... Aslında Siner'in çok istediği yüksekliklerde geliyordu toplar ve oradan esasında 5-3'e getirdi. Orada işte bence Nadal biraz spin ayarını, topun yükseklik seviyesini e, ve derinliğine bir tık daha ayar verip Siner'in biraz ayarını bozdu ve Siner çözüm üretmekte zorlandı. Bence bu çok ilginç bir şey yani topu ne kadar yüksek sektirmek istiyorum ayarlayabilmek yani... Bilmiyorum toprakla konuşuyor olmak hmm. lazım bence.
1: Evet bir de yönü de değiştirdi galiba. Çok fazla çapraza gidiyordu. Geçen sene de Sinere karşı çok çapraza giderek başlamıştı. Geri düşmüştü. Sonra Forant'e döndü. İşte, paralel'e döndü. Forant de... çaprazlar Ante hiç yaptı.
0: çalışmadı bugün başlangıçta kesinlikle. Aynen
1: aynen. Aynısı olmuştu geçen sene ilk sette. Ee, yine paralel'e döndükten sonra orada bir kopardı. Heh. Burada da aynı şey oldu. Elif de demiş ko- kontak kapattığı sekanslar vardı diye. <gülüyor> <gülüyor> Nihal Yücel Bey demiş. Nadal'ın God Mode oynamasına gerek yoktu. Gerçekten Sinar bugün onlar bayağı alan bıraktı. Nadal evet. istediği kadar hata yaptı. Yine de son seti 6-0'la geçti. Ee, Nadal'ı konuştuk. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yoksa Schwarzman'ı geçelim. Peki geçebiliriz. Evet Schwartzman çeyrek finale yükseldi. Yani Avrupa toprak sezonunda felaket yokları oynayan e, turnuvalar oynamıştı. Ee, kurası Baldan tatlıydı burada. <gülüyor> Onu <da> söylemiştik birkaç <gülüyor> defa. Burada Jansun Lu ve Kolschreiber. Çünkü e, uzun sakatlıklardan yani sıralama düşüklüğünden dönüşte olan isimler.
0: Aslan'ın Har- da sürpriz bir maçta e, ortadan kalkması. Ki Aslan esasında pekeye ters gelebilecek bir oyuncu.
1: Evet Avustralya'da 3 sette yenildi bu sene. E, Karatsev ve Schwarzman. E, onları geçti. Hiç ile oynamasına gerek kalmadı. Bugün Struff ile oynadı. Ştruf e, Rublev'e eleştirdi. verdim
0: açı diyebiliriz yok, bir anlamda.
1: Yani <gülüyor> ben, ben çok net izleyemedim ama Ştruf ilk sette 5-1 öndeydi ve 3-0 evet. yenildi.
0: Ştruf ilk sette nasıldı? Sana şöyle söyleyeyim, servisler yani sanki nokta ile ayarlayıp hani ben buraya atacağım servisi deyip öyle atıyordu. İstediği her şey istediği gibi gidiyordu. Çok iyi hareket ediyordu. E, bütün rallilerde. Ee, topları doğru zamanda alıp derine gönderip e, çok net bir şekilde baskı kurup Schwarzman'ı hataya zorluyordu. Sonra ne, olanlar oldu. Bir evet. anda e, Struf'un servisleri çalışmamaya başladı. E, rahat oynamamaya başladı. Rahat hareket edememeye başladı. Ve o iyi seviyesinden eser kalmadı. E, ara ara tekrardan o seviyelere çıktı ama e, tabii da boş bir insan değil sonuçta. Ne kadar derinliği azaltırsan özellikle evet. o kadar kortun içine girebilen bir isim e, Diego ve dolayısıyla oradan sonra maçın momentumunu ele geçirdi.
1: Evet bu. Benim çok...
0: gözlemim bu yönde.
1: Yani şu Truf sen söyledin mi kaçırdın mı 7 set puanı Heh. kaçırmış ilk sette. Yani 7 set puanı da kaçırmak yani çok hayal kırıklığı olması lazım. Belki ikinci set öyle olmuştur. Ama e, Struff'un elinden kaçan bir maçtır büyük ihtimalle. Ben de çok. Ben çünkü de ara ara izleyebildim. Djokovic Muzetti maçıyla beraberdi galiba. Onun için e, tam emin ama Schwarzman'ın seviyesi hakkında çok bir fikir sahibi değilim. Schwarzman Roland Garros'ta iyi işler yapıp yapıp karşısına Nadal'ı buluyor. 2018'de <gülüyor> 4 turda Nadal'a çıkmıştı. Orada bir set aldı hatta. ilk seti almıştı. Geçen sene yarı finalde oynadılar. Orada e, başarı olarak tiebreak oynamasını sayabiliriz. Set alamadı.
0: Geçen sene bir de Roland Garros öncesinde e, Schwartzman'ın ilk defa e, Nadal'ı yenmesi. Nadal severlerde böyle ufak da bir tedirginlik yaratmıştı. E, acaba yine bu bize bela olacak mı Roland Garros'ta da diye ama maç tabi öyle geçmemişti. Evet, Dolayısıyla
1: 6-7 aylık aradan sonra döndü. Evet. Üçüncü maçtı o. o Kolundaki
0: maçı. pasları artık atmaya yavaş yavaş başladığı dönemde. Sonra o Forent böyle kafanın üstünden döne döne spinleri arttırmaya devam etti. Evet, <gülüyor> e, Ceyda minik bizi yenemez demiş. E, e, nadal oluyor biz. Evet. <gülüyor> Ceyda, Ceyda'nın kehanetlerine bir yenisini ek, ekliyoruz burada. Ceyda e, bu aralar e, tahminleriyle nazar evet. değmesin.
1: Schwarzman maçı Nadal'ın hangi seviyede olduğunu gösterir demiş Abidin Aydın. Gerçekten de Nadal'ın bir de hani Toprak'ta da iyi oynayabilen e, bir isimle nerede olduğunu göreceğiz. Gerçi Kemnori o, o seviyeyi biraz gösterdi. Çünkü bu sezon çok iyi oynamıştı Kemnori. E, hani böyle sezonu çok iyi geçirip Nadal'a çıkanlara çok üzülüyorum gerçekten. Üçüncü turda <gülüyor> oynadılar. E, evet. Ama Toprak'ta
0: evet. iyiysem iyiyim demek için. Yani e, Nadal'ı geçmek bir amaç olmalı yani hani e, Dominic Thiem bunu çok sık yapıyordu e, psikolojik üstünlüğü sağlamak için Roland Garros'ta da yetmiyordu ama en azından bir Nadal'ı şimdi Rublev dediğin adam bu sene ilk turda gitti Struff'a karşı ki Struff çok iyi oynadı o maçta gerçekten maksimum seviyesindeydi fakat Rublev mesela ben Nadal'dan set alabiliyorum psikolojisine girdi. E, bunu yapamadıktan sonra ilk defa Roland Garros'ta karşısına çıkıyorsan o zaman yani böyle WTA'de Serena'nın bir aurası vardı ya şimdi artık yıkıldı e, maça 3-0 önde başlıyordu neredeyse rakibi Serena'ya karşı oynuyorum diye ne yapacağım diye böyle bir afallarken o bir birkaç oyunu zaten almış götürmüş oluyordu. E, Nadal'ın da tabi toprakta böyle bir etkisi var evet. yani bu aurayı yıkmak da bireysel olarak oyuncuların kendi ellerinde.
1: Evet bakalım Şvartman neler yapacak. Onu da göreceğiz. E, ne durumda olduğunu. Nadal için çok kolay maç da olabilir. Öyle Şvartman'ı rahatsız da edebilir. E, çarşamba günü oynayacaklar. Djokovic beri de çarşamba günü oynanacak. Bakalım kime o gece seansı piyangosu vuracak. O iki maçtan büyük ihtimalle birisine çıkar o maç. E, çarşamba günü ilk ve son defa gece seansında seyirci olacak. <gülüyor> Çünkü... <gülüyor> Çarşamba ancak bu sokağa çıkmaya sağ kalkıyormuş ve zaten evet. çarşamba gece seansında son günü. Perşembeden itibaren çünkü yarı finaller başlayacağı için o günlerde gece seansı yok. Böyle de bir program yapmış Fransa yarı, için.
0: Yarı finalde zaten maçların biletlerini tek tek sattıkları için bir de gece seansından ek para kazanma <gülüyor> ihtiyacı çok olmamış sağ olsunlar. Evet. Bakalım.
1: Biraz yukarılara gidelim ve Neredeyse günün maçı ama aslında günün maçı da denebilecek bir maç. Çünkü ilk iki seti günün maçı etmesine yetecek olan Djokovic-Muzetti'yi konuşalım. Lorenzo-Muzetti 2-0 öne geçti Djokovic'e karşı. Ee, ve sonra ikinci maçta <gülüyor> Djokovic 7 puan mı verdi? <gülüyor> Öyle bir şey oldu. İkinci yani... maç da orada, dağıttı Djokovic orada.
0: Ben tam iki seti izleyemedim. Yazışmıştık da biliyorsun. Tam ben yoktum. Nasıl koştur koştur geldim eve. Maça açtım. Benim eve girmemle Muzetti'nin Paris'ten çıkması bir olmuş.
1: <gülüyor> o zaman ilk iki seti biraz ben anlatayım. <gülüyor> evet. Genel olarak konuşalım. Muzetti gerçekten inanılmaz bir tenis oynuyor. Aynı şeyleri düşünmüştüm. Bugün Uygar Karaca'nın tweetini de gördüm. İtalyanların arasında kesinlikle Kesinlikle İtalyanların arasında tavanı en yüksek olan Muzetti. Eee ama... yalnız
0: sadece Uygar Karaca söylemiyor.
1: Bunu yani yine kim nerede
0: söylüyor? Yeniksiner'in ben... kendisi de dedi.
1: Ha. Evet, ee, ya yani Berettini'nin kendisi demiş midir bilmiyorum. Onu da hani bütün İtalyanları <gülüyor> kapsayarak Berettini'nin Hatta... yerine biz söyleyelim o zaman. <gülüyor> Aynen, onun yerine biz söyleyelim. Ee, çok inanılmaz bir yetenek. Yani çok fazla şey yapabiliyor. Ee, Eli ya bugün Siner maçını Muzetti'den sonra izleyince bir de arka arkaya ikisini karşılaştırmak çok kolay oldu. Ee, hani Muzetti'nin hem yapabildiği şeyler çok fazla. Ee, slice, drop shot, eli çok hafif. Yani o hem elinin çok hafif olması hem de e, çok güçlü, ya böyle Shapovalov kadar güçlü paralel backhand'lar vurabilmek çok az oyuncunu yapabileceği bir şey. Ya Federer'den daha kuvvetli. Yani Wawrinka kadar kuvvetli backhand vurup Federer kadar ince slice'lar atabiliyor. Yani o iki kombinasyon tek elde gerçekten bulmak çok zor. Çekkinato'ya karşı çok ilginç, çok keyifli bir maç çıkardı. E, beşinci sette Çekkinato az kalsın koparıyordu maçı o beşinci setin başında. E, i̇ki tane break puanı savundu etti. E, psikolojisini de iyi gösteriyor çünkü bu ilk Grand Slam'iydi ve ilk beş setlik maçını kazandı. İlk turda Gofen'i yendi. Bunların üstüne Djokovic'ten gidip iki tane tie break alması... Kariyerinde oynadığı bütün tiebreakleri kazanmış şu ana kadar ATP seviyesinde. 10'da Öyle. 10 yapmış sanırım. Ya 9'da 9 ya 10'da 10. İnanılmaz bir potansiyel. Ama şu anda tabanı da çok düşebiliyor maçlarda. Yani böyle birden maçtan kayıp servis vorelere çıkıp böyle çok aceleci hatalar yapabiliyor ki bu maçta yapmadı tabii ki. Nişi Yoko Yoksa... maçında
0: bunu çok gördük.
1: Evet Nişi Yoko maçında bu ilk sette çok yaptı. Zaten onları yapsa Djokovic'e karşı 7-6-7-6'lık duruma gelmezdi. Ee, Djokovic'in ikinci tiebreak'i çok kötü oynadığını söylemeyi eklemek lazım. Ee, üç tane basit hata yaptı. Bir tane topu vurmadı dışarıda sandı. Sonra içerideymiş böyle Muzetti'nin topu dışarı çıkacak sandı. Dört tane sayı verdi oradan. Ama Muzetti'nin return'leri falan çok çok yani şahsına münasır. Ee, iyi yerlere gidecek gibi gözüküyor. Ya üçüncü set ya da dördüncü setin başında her yeri ağrıyor demiş İtalyanca. Ee, galiba kendi baksına doğru. Zaten sonra bir sağlık molası aldı derken iki oyunun oynasığı iyiymiş. Yani maç bitiyormuş. Herhalde aldı. bir tane de 6-0 görmek istemedi. Çok yani
0: ben Benim e, gözlemlediğim şu. Zaten Medical Timeout'ta da sanırım o bel, e, kuyruk sokum ve omurga tarafına doğru bir e, tedavi aldı gibi. Orayı tutuyordu çünkü geldiğinde de. E, teniste hani topa vururken Vücudunuzu dönüp korta doğru omuzu gösterip oradan üst vücudu döndürerek güç üretiliyor ve onun da muhtemelen benim tahminime göre özellikle omurgasında bir ağrı olduğu için rahat dönemiyordu. Dönemeyince de yani ayaklar çalışsa da topa koşsan yetişsen de güç üretemiyorsun top kısa kalıyor derin kalmıyor ve yavaş kalıyor öyle olunca da karşı taraf bam bam vuruyor. Ee, hani bu biz normal oyuncular ile hobi olarak oynayanlarla profesyonel tenisçilerin arasındaki fark vücudu çevirirken ürettikleri ekstra hız ee, onu yapamayınca tabii ki ha, Jokovic'e karşı nasıl sayı alacaksın evet. saatte 90 km hızla vurursan Jokovic onu 150 km hızla geri gönderir veya kortun <gülüyor> her tarafına gönderir nitekim öyle de oldu ee, yazık oldu çok üzücü oldu yani çok e, yarım kaldı hikayesi bence e, çünkü Dediğin gibi varyasyonu çok yüksek bir oyuncu ee, ve benim en çok hoşuma giden slicerini topun yüksekliğinden bağımsız her seviyede yapabiliyor olması. Yani defansa çevirmek istediği zaman oyunu veya zoru yetiştirir zaman top yüksek spinli olsun, yüksek seksinli o veya alçak gelsin e, slicerini her zaman devreye sokabiliyor ki bu tek el backhand oynayanların en önemli e,
1: savunma aracı. Hatta atak aracı eğer çok iyiyse. Tabii. Atak bile yapabiliyorsunuz. Ee, bir soru gelmiş Muzetti'ye dair. Ecrin olduğunu sorusu. Sizce Muzetti Djokovic'e değil Nadal'la oynasaydı nasıl olurdu diye. Ya Benim bugün gördüğüm taktikler o kadar Djokovic'i rahatsız edebilecek şeyler yaptı ki Muzetti. Hem böyle yaptığı return'ler böyle hem hem block hem chip diyebileceğiniz return'ler böyle hem derine vuruyor hem de o top orada ölüyor. Yani orada karşıdakinin güç üretmesi gerekiyor. Djokovic'in sevmediği toplar bunlar. Djokovic kendi gücünü üretmektense karşıdan gelen hızı biraz yansıtmayı çok seviyor. Diğerini de yapabiliyor tabii ama bugün yapamadığı çok fazla yer oldu. Yani o tie break'te bu çok etkiledi onu. Bir de senin daha söylediğin slice mesela Djokovic'i rahatsız edebiliyor ara sıra. Böyle Djokovic sıkıntı çektiği bir andaysa o slice daha da onun sıkıntısına katabiliyor. E, bunlar Nadal'a yaramaz. Yani Nadal'a ne slice şey yapar söker ne de o, o return'ler. Nadal onların ikisini de bitirir. Vünel'e e, çevirir. E, yani Nasıl oynayacaklar bilmiyorum. Nadal'la da oynar büyük ihtimalle yakın zamanda. E, orada büyük ihtimalle o flat vurduğu backhand'lerle daha fazla da şey yapması lazım. E, bir de çok drop shot atıyor. Yani bu ilk 3 turda çok fazla attı. Nadal onlara rahat rahat yetişir. Biraz hani karşılaşma meselesi o ikisi farklı olur gibi geliyor. Yani bugün oynadığı gibi olmayabilir Nadal maçı.
0: Dediğine katılıyorum Gökhan. Yani ama bu Muzetti'nin temel özelliği varietesi çok olduğu için Djokovic'e karşı oynadığı gibi Nadala karşı oynamaz. Dolayısıyla hani bugün mesela bir Rublyov, bir Berettini veya birçok oyuncu turda belli bir kalıbı var. Öyle çıkıyor. O ters geliyorsa sana sıkıntı yaşıyorsun. Ters gelmiyorsa rahatça yeniyorsun. Muzetti'nin hani birden fazla oyun şekli olabildiği için hani rakibe göre çözüm üretir. Ee, evet. Ve hani o ne kadar işe yarar. Nadal ona ne kadar ABC planı hazırlayıp ona göre bir çözümleme yapar. Orası işin. Bakalım görelim e, tarafı.
1: <gülüyor> aynen aynen öyle. Burada biraz Djokovic konuşalım. Djokovic... Berankis'i rahat bir maçta geçmişti 3. turda 6-1, 6-4, 6-1. Ee, orada çok sorun çıkaracağını sanmıyoruz demiştik Berankis için ama Djokovic gerçekten temiz maç oynadı. Hani böyle Avustralya açıkta oynuyor gibiydi. Hani orada böyle, böyle <gülüyor> dövüyor ya ilk turlarda. Öyle bir maçtı. Muzetti karşısında da bugün 2-0 geriye düştüğünde herkes zaten Djokovic diyordu hala. Yani Djokovic o noktada
0: ne yapar yani, ne eder çevirir. Winner bu adam.
1: Evet, evet evet. Sonuçta. Zaten 3. setin başında da Modetic'in Modetic'in böyle etrafında bir ağrı yok. Yani biz görmüyorken Djokovic zaten artık vitesi 3 vites birden yükseltmişti. Onun için e, onu da biraz ilk defa şeyde göreceğiz gibi hissediyorum. Belki ilk defa değil. Yani böyle ilk 2 sette gördük biraz tabii. Ama belirlettiği maçı herhalde onun için çok değişik olacak. Çünkü mesela Djokovic bugün Tam maça girememiş gibiydi yani onu bağıran çağıran Djokovic yoktu ilk iki sette. Ve o bağıran çağıran Djokovic yoksa bir sıkıntı var demektir onun için. Hem hem geride olup hem böyle memnuniyetsizliğini belli etmiyorsa e, bugün iyi çevirdi. Berettin'in maçı bambaşka bir Djokovic izleyebiliriz bence ruh hal olarak.
0: Ya özellikle şu ana kadar hani ezberimde yok ama Berettin'in e, servisi önceki turlarda kendisini yalnız bırakmadı. E, bu senenin Roland Garros'unda da gördüğümüz üzere e, servisin etkinliği çok daha yüksek. Dolayısıyla iyi servis atan bir Berettini Joko için sinirini oldukça bozabilir. E, bu ama hani ne olursa olsun Gökhan, yani beretliğini'nin çözümlemesi çok zor değil. Bunu Zverev de gösterdi e, Madrid'te ve dolayısıyla. Djokovic de kendi servis oyunlarına tutunmakta sıkıntı çekmezse bir noktada tıkanacaktır Berettin'i. Kaldı ki Berettin'in de üstünde yine Djokovic'e karşı oynamanın bir etkisi, bir aura sonucu, bir titremesi olacaktır. Yani bugün bunu Siner 5-3'te servis atarken nasıl gördüysek Berettin'i de, de bunu Djokovic'e karşı çok rahat görebiliriz. Hala belki de Djokovic'in seviyesini yorumlamak için en uygun maç Kuevas'la oynadığı maçtı ki o bile çok bir yorum açık değil. Henüz bence ilk iki seti kaçırdığım için ben Djokovic'i yorumlamakta zorlanıyorum. Siz iyi oynayan birine karşı seviyesini biraz daha iyi görebildiniz ama ben onları kaçırdım. Özetten de hiçbir şey anlaşılmıyor gerçekten yani evet, evet. tenis özeti izlenerek anlaşılacak bir şey değil. Berettin'in maçında notlarımla bekliyorum.
1: <gülüyor> İrem demiş ki Berrettin'i zorlar mı Lale'ye ne diyorsunuz? Sen biraz değindin ama e, yani Berrettin'i için çok değişik bir durum. Çünkü seviye birden çok yükselecek. Yani böyle ilk 50'den 60'tan kimseyle oynamadı. E, Kuo'nun sıralamasının ilk 60-70 olduğunu sanmıyorum. Federer maçının oynamaması e, temposunu bozmuştur mutlaka. Normalde 2 gün ara verirken şimdi 4 gün ara verecek. E, bu yani bazılarının temposunu çok bozuyor. Bazılarına dinlenme fırsatı veriyor ama belirtinin dinlenme ihtiyacı yoktu. Bunlar, bu faktörler var. Bir de bence Djokovic'i rahatsız edecek bir kalitesi yok gibisidir. Yani böyle bir oyunun da bir silahı yok. Hani Djokovic ha, buradan rahatsız olur diyebileceğim. Gerçekten servis çok iyi olacak ama 3 set boyunca sürekli iyi olacak. Ki onu bile Djokovic o, o bile rahatsız etmez. Djokovic çok iyi yani return zaten ama işi
0: return. İlk çıkış noktası return yani. Hani.
1: Aynen ekmeğini zaten return'dan kazanıyor. <gülüyor> Onun için. E, ben sanmıyorum ki Berrettin'i Djokovic'e <gülüyor> çok zarar versin. Ben de. Deyip o burada. O aşağılara mı iniyoruz? Bir Federeri bir konuşsaydık yok konuşmadık. Ne? Federer konuşalım. Federeri nasıl buldun? Bir, kö- bir köpfer maçı'nı konuşalım. Ondan sonra çekilmeyi konuşalım. Köpfer maçı. Ee, şöyle, bence
0: Federer maçın başından beri çok ahım şahım oynamadı Gökhan. Yani çok iyi sekanslar vardı ilk sette. Gerçekten hani ilk set Prime Federer'den böyle e, güzel şeyler gösterdi. Fakat setler ilerledikçe kadeve kademe hareket etmesi, topa pozisyon alması e, vesaire derken basit hata sayısı çok arttı. Ve esasında bence Federer maçı kazanmaktan ziyade Dominik Köpfer heyecanına yenik düştü. Saçma sapan hatalar yaptı. Federer yani topları artık son setti. Topu oyunda tutmaya yönelik bir e, şekilde oynuyordu. Yani sadece ben topu geri yollayabileyim yollayabildiğim kadar da Köpfer umarım hata yapar şeklinde ve nitekim öyle de oldu Servisleri güzel ama yani e, tabii ara ara birinci servisin e, oyuna giriş istikrarı sıkıntılı olsa da e, ben servisini genel olarak beğendim bu turnuvada. Yani özetle Köpfer maçından ziyade e, bence turnuva genelinde yorumlarsak çim sezonunda güzel sonuçlar için umut var. Halede ne yapacak merak ediyorum.
1: E, bence Köpfer Federer'e karşı oynanabilecek en iyi oyunlardan birini oynadı. Ben öyle düşünüyorum. Zaten hem Solak olduğu için onu zorlayacağını konuşmuştuk. Hem iyi toprak turnuvaları oynadı bu sene, geçen sene. Yani maçın başından sonuna kadar bir de bırakmıyor. Hiç öyle böyle bırakan bir oyuncu değil. Bırakmayacağını hatta böyle Twitter'da çok canlıydı Twitter akşam. Bir sürü insanla konuştuk beraber. Hani acaba bırakacak mı diye soranlar oldu. Ben dedim herhalde bırakmayacak. Yani Çünkü Federer'in de düşebileceğini gördü mod olarak da fiziksel evet. olarak da onun için bırakacağını sanmıyorum bir de hem forehand hem backhand hiç şey yapmadı yani hiç topu erken almadığı olmadığı belki 1-2 yerdedir 3 saat 35 dakikalık bir maçta ki bu Köpfer'in hayatının en uzun maçı olmuş bundan önce 3 saat 32-33 dakikalık böyle bir tane varmış onun dışında hiç böyle bir maçı yok bence Federer'in hani çok iyi defans yaptığı sekanslar oldu ee, bir ara çok hızlı gitti maç ee, ama sanırım köfer 4-2 mi öndeydi 3. sette, yani 3. sette 3. seti kapaması gerekiyordu oradan Federer dönemezdi orada kapatamayınca e, orada gitti maç ama yani Federer inanılmaz Hani Roland Garros'taki 3. maçıydı e, Çiliç maçından sonra gece e, ki Federer'in sevmediği koşullar bunlar hani,
0: ağırdı zemin top yavaştı hiç onun zaten, uygun değildi zaten
1: Hani bir de zaten oluk oluk terliyor, hani gördüğünüz gibi. El, Elif evet.
0: yazmıştı, değil mi? E, sürekli tişört değiştiriyor, acı nara yani kadar
1: Galiba 4 defa, defa tişört Hı. değiştirmiş. Evet. Bu bir rekorudur. Şopur şopur e,
0: her yerinden akıyordu. Yani. E, evet. Toprağı e, ağırlaştıran kendi teri oldu belki de. <gülüyor> <gülüyor>
1: Esra Duru demiş ki, Feder ikinci hafta yakalamaz demiştin, sizi yalancı çıkarmamak için çekildi. Ee, biz Biraz ya iki oldu. ya dört diyorduk galiba. Evet. Dördüye çıkmak aslında ikinci haftaya kalmak oluyor ama çekilerek gerçekten de ikinci haftaya kalmamış oldu böylece. Normalde ikinci hafta maçı <gülüyor> vardı işte.
0: Hatta salı evet, günü yani.
1: Dördüncü tur çünkü ikinci hafta sayılıyor. Ama çekilmesi e, çekilirkenki mesajı e, Fransa açığı ne kadar bir hazırlık turnuvası olarak gördü. Ve Fransa açık yönetimin ona e, böyle e, arkasından su dökerek çok mutlu bir şekilde uğurlaması bir sürü insanı tabii şey yapmış, tepkisini çekmiş bir sürü insanın. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani
0: tepki göstermek olabilir. Bu bence, ben hani ilk çekilme haberinden sonra çok bir yorum yapmaktan imtina ettim. Çünkü daha yeni Osaka olayında biraz işin farklı taraflarını da olabileceğini... Zamanla insanlar anladı, biz de anladık. Dolayısıyla hani sıcağı sıcağına bir fikir yürütmektense biraz daha olayı gözlemlemeyi tercih ettim. Ya Benim aklıma birincisi şu geliyor. Bu bir kere bireysel bir spor. O gün hani mesela ne bileyim futbolda biri o gün kendini iyi hissetmiyorsa yedek kulübesinde başlayabiliyor. Veya o gün kadroya girmeyebiliyor. Testte öyle bir seçeneğiniz yok. Ve turnuva başlamadan önce... Federer'in burada nereye kadar ilerleyebileceğini bilebilme şansı yok. Bence Federer beklediğinden çok daha fazla ilerledi veya hesapta olmayan bir yere geldik gibisinden bir moda da girdi. Ama şu var, benim en çok düşündüğüm nokta. Federer sakatlıkları konusunda, ağrısızlık konusunda belki de en ketum oyunculardan birisi. Açık bir şekilde yazmasa da maçın son anlarında bir sıkıntısı olduğunu gösterdi. Gerçekten hareket ederken birçok topa, özellikle son iki oyunda e, birçok topa koşmadı. Hani e, defansı bıraktı bir nevi. Özellikle e, Köpfer'in t, T'ye yakın yerde e, topları vuruşunda hani bir tarafı tahmin edeyim oraya doğru koşayım falan hiçbir şey yapmadı öyle. Yani durmadı. Yani bir yerde durup orada defans yapmayı bile seçmedi. Dolayısıyla ben bir tık sıkıntısı olduğunu düşünüyorum ve korktu. Tekrardan yüksetmesi için. Bir de işin tabii şöyle faktörleri var. Federer ikinci kez böyle bir ameliyattan çıkıyor ve böyle bir ameliyat sürecinden ve iki ameliyat üst üste. Yani bunun en, psikolojik endişesi bence azımsanmayacak kadar yüksek. İkincisi ya burada bu turnuvayı sonuna kadar oynayayım diye gidip buradaki sakatlıktan sonra sakat sakat tenise veda etmeyi isteyecek belki de son insan hani bu tarz hesapları da illaki vardır dolayısıyla kendi hikayesini kendi istediği gibi bitirmek istemesi bence normal kaldı ki birinci tur başlamadan çekilmek birinci turun sonunda çekilmek maçta çekilmek ee bunlar son derece normal karşılanırken Federer çekilince bir anda işler çok garip noktalara geliyor
1: ki hani evet, ama bunun sebebi şu Federer hiç sakatlandı falan demiyor e, ...yorgunum bile demiyor. Ben Wimbledon Edir için... Amaçlı diyor. Ben Wimbledon'a hazırlanıyorum diyor. Yani ben diyor... E, ...geri dönüşümü sekteye uğratmak istemiyorum diyor. Geri dönüşümü yavaş yavaş yapmak istiyorum diyor. Tabi bu iş Roland Garros olduğu için. Yani o... hani ...adımlardan birisi Roland Garros atıldığı için... ...çok fazla tepki topladı tepki toplayanlardan. Ama... E, ...şunu da söylemek lazım. Yani... Ya bu sakatlık dönüşü gerçekten planlamasını nasıl yapıyorsa öyle yapıyor. hani Ben de senin gibi düşünüyorum. Sen öyle galiba galiba. Hani bence ilk 3 maçtan birinde yenileceğini düşünüyordu turnuvaya gel- gelirken. Kura'dan bağımsız. Burada şunun da tabii etkisi var. Fransa Açık bu sene bir sene ertelenmeseydi Fransa Açık'ın finaliyle Halen'in arasında bir hafta olacaktı. Şimdi o bir hafta da yok. Fransa Açık çünkü kafasına göre bir hafta erteledi. E, çim sezunu iyice azaldı ondan dolayı Federer'in durumu bu bakalım neler yapacak Hale'de herhalde oynayacaktır artık o kadar da şey yapmaz e, bir şöyle yorumlara bir bakıyorum
0: Federer Ali Güler demiş ki
1: Nadal üst üste iki Roland Garros kazanabilir mi set vermeden bu sene zor herhalde ya bu sene bir yarı ya da finalde bir şeyler olur gibi düşünüyorum ben ama daha bakalım kim gelecek oraya Onları göreceğiz. Yani
0: şunu söyleyeyim. Bence Djokovic Nadal'la finaldense yarı finalde kaza- karşılaşmayı bin kere tercih eder. Ee, evet. Dolayısıyla o maç e, geçen senenin finaline benzemez. Benim düşüncem.
1: Geçen sene finalinin ekstra motivasyonu da olur herhalde. Evet. Yelena Rubakina'nın menajeri Murat Yılmaz da aramızda. <gülüyor> <gülüyor> Buradan bize demişti ki Rubakina Serena Williams'i zorlar. <gülüyor> Biz dedik, ben dedim ki yani Collins daha çok zorlar. Rubakina Serena'yı eli de oraya da gelecek. Hoş geldiniz. Ee, Federer son kez Wimbledon kazanıp kariyerini bitirmeyi düşünüyor mu sizce? Ee, Tokyo
0: vardı hani.
1: <gülüyor> ama olabilir bilmiyorum. Bu sene acaba son mu? Son gibi davranmadı yani Roland Garros'tan çıkarken. Hani Henüz böyle davranmadı. veda modunda değildi. Bir
0: de kaybetmekten yana da artık şey yok yani. Öyle bir psikolojik şey yok. Ah yenilemem ben yenilmezim öyle bir şey e, kafası da kalmadı bence. Hani çok dayak yiye yiye tura geri dönmeye alışkın. Özellikle e, <gülüyor> iyi 2018 sezonu öncesinde de yani... Federer'i kazanmaya alışkın isim, insanlara resmen işkenceydi. Saçma sapan e, oynayıp saçma sapan e, mağlubiyetler elde ediyordu yani 2013-2017 arasında. Yanlış yani. mıyım? Yani, dolayısıyla Hayır, Federer'e e, kaba tabirle koymaz bunlar yani. Hiç.
1: Evet, evet Çok... artık Federer pardon söyle. Aynen devam, devam şey diyeceğim sadece Federer Djokovic'in adalı kısmını konuştuğumuz için burası uzun sürdü ama bundan sonra biraz hızlanıyoruz Akacağız. çünkü Şviyontek Gelmek üzere. <gülüyor> evet. Şimdi bir erkekler tarafının alt kısmını konuşalım. Zverev-Nişikori maçı beklediğimin tam tersi neyse o oldu. <gülüyor> ee, ben 5 set dedim. Nişikori 5 oyundan bir fazla aldı. Kutlarım kendisini.
0: Gökhan yer yer Nişikori yüz, 148 km hızla falan servis attı. Omzunda belli bir sıkıntısı vardı. Ee, dolayısıyla 5 sete götürmemesi... Sürpriz olmadı ki bu ilk setten başladı. Ama öbür taraftan hakkını ver, yememek lazım Verevin. Bence yani, evet. e, en konsantre ve oyun, düşür, oyunu düşmeden oynadığı ilk Grand Slam olabilir. Yani bak sadece evet. bu maç özelinde söylemiyorum.
1: Bir de ne kadar fazla atak yapmış ya. Çok fazla fileye çıkmış. Say, Çok fazla.
0: Defanstan öne çıkışı e, ondan sonra Nishikori filiye geldiğinde defansındaki soğukkanlılığı ve inanılmaz etkin vuruşları falan bayağı iyi oynadı. Ama maç sonunda da oyununa kadar ise bir o kadar kötü yorum yaptı. Yani o kadar antipatik, o kadar kibirli konuştu ki hani Nishikori bence gayet iyiydi dedi. Hani siz benim oyunuma gölge mi düşürmeye çalışıyorsunuz? Ben çok iyi oynadım ya filan dedi. Bu yani böyle böyle düşünsen dedi. beni bunu böyle söylememen lazım. İnanılmaz oynadım dedi. I played incredible dedi. Incredible. Ya bir de sonra Almanca Eurosport'a konuştu. Bir de orada kendini daha da rahat <gülüyor> ifade ederken ki yorumlarını dinleyecektin. Arkadaş evet. yani bu değil. Hani biz Big 3'nin <gülüyor> mütevazılığına alışmışız. Ee, eğer yeni nesil Grand Slam finalistleri böyleyse... E, İrem'i Nadal. daha çok sinirlendirir. Nadal'la
1: Djokovic <gülüyor> tevazusu diyelim. Şimdi Federer'in de çok hoş böyle çaktırmadan <gülüyor> yorumları var.
0: Ama pas ve e, Zverev ya gerçekten oldu. bu konuda yarışıyorlar. Kelebek Sp- Sp- Sp- gibi Sp- uçtum.
1: Bana Titipas deme. <gülüyor> <gülüyor> evet Zverev'in yoluna bakar mısınız e, sevgili izleyenler? Yarı finale kadar bırakın, bırakın işte 30'larda seri başını seri başıyla karşılaşmadı. Alejandro ile oynayacak çeyrek finalde. Davidoviç herhalde erkekler tablosunda turnuvanın en iyi maçında. Kasper Rudu 5 sette geçti. Evet. Sonra bir de geldi üstüne Delbonisi geçti. Delbonisi böyle 3 sette rahat geçiyordu ki 3. sette bir tekledi. Herhalde bir heyecan oldu orada. Ama sonra 4. sette kapattı. Evet. Ee, bir onun bir... ne kadar benzini kaldı o konuda Görüceğim. soru işaretlerim var. Biraz, Çünkü... E... Evet. Üç iki tane beş set, bir de dört setlik maçı var.
0: Bakalım. Ama e, şunu tavsiye edelim herkese: Casper Ruud, Alejandro Davidovich Fokin maçının son oyununu ki zaten e, bir sete bedel, 15 dakika filan sürdü e, izleyin. Çok inanılmaz bir e, seviyeydi gerçekten.
1: Evet. Ya ben tek merak ettiğim ne kadar yorgun. E, hmm. m- Yoksa Zverev'e bir sıkıntı çıkarabilme. Ben mi? çok sanmıyorum. Zverev de iyi oynadı ama ya dediğin gibi. Yani e, o o moddaysa çünkü şu anda Zverev'in yarı finale çıkması için bütün motivasyonlar elinde var. Çünkü kendi Aşk. tarafından Nadalla da Djokovic yok ve öbür tarafta hem Tsitsipas hem Medvedev ilerliyorlar. Onun da ilerlemesi lazım. Öyle bir baskı var yani. Herhalde Rezvere ve
0: ailesi tarafından muhteşem bir özgüven pompalanıyor şu anda. Aslansın, kaplansın, şöylesin, böyle hani şunu yapmalısın, şöyle yapmalısın falan filan değil. Tamamen Aynen. hepsini yezersin, şöylesin, sen o Yunan tanrısıysa sen Alman tanrısısın, Rus tanrısısın falan böyle gazlar gibi gerçekten yani acayip seviyeler. Rezvereve de diyor ki, beni favori göstermezlerse ben rahatsız oluyorum diyor. Canım. Adam ö- övülmek istiyor ya. <gülüyor> Övün beni diyor. Herkes beni övsün diyor. Tapın bana diyor. Böyle bir psikolojide şu anda. Çok ilginç. Neyse. Buradan evet. Yunan tanrısına geçtik.
1: <gülüyor> Aşağı tarafa geçelim. Aşağı tarafta inanılmaz bir maç inşallah. Öyle düşünüyoruz. Bizi bekliyor. Yarın gece seansında saat 9'da Tsitsipas'la Medvedev oynayacaklar. Tsitsipas Pablo Carreño'yu geçti. 6-3-6-2-7-5 son sette sanırım 4-1 ya da 4-2 geriden geldi. Eee İyi ilerliyor. Ben açıkçası Pablo Carreño maçı'nın çok azını izleyebildim ama İzmir maçı'nı izledim. Ee, yani yüksek bir seviyeye çıkacak gibi gözüküyor. Yani o Kesinlikle. hani sıkıntısı yok gibi hissediyorum. İki yok, tane seri başardı şimdiden. Evet.
0: Ve Isner maçında e, İzmir çok iyi servis attı ve o servislere karşı demoralize olmadan soğukkanlılıkla kalması. Ee, gerçekten çok önemliydi ki ilk sette servis kırdırdı ve ilk seti kaybetti. Ee, hani or- se- yani belki de tarihin en iyi servisçilerinden biri John Isner. Ee, sanırım 2000 ace 2000 mi ne kaldı Karloviç'i de rekorda geçmesi için öyle bir şeyler var. Ee, öyle bir adama karşı ilk seti servis kırdırıp kaybediyorsun ama yok benim planım var stratejim var devam ediyorum diyorsun ve o planları uyguluyorsun. Çok ee, her yönden çok komple hale geldi zaten ve kafa olarak da çok konsantre oldu kesinlikle.
1: Bu arada e, şöyle gidiyor Sipas servisçi, toprakçı servisçi, toprak, top, Pablo Karayan toprakçı değil ama toprakta çok iyi oynayabilen bir isim Ya böyle gerçekten farklı profilde isimleri geçti, neredeyse her şey hazır ve o farklı profillerde isimlerin oynaması gerekiyordu çünkü çeyrekte oynayacağı isim hem e, geri çizgiden İyi oynuyor. Hem iyi servis çekip yine çıktı ortaya. ya Böyle 10-15 ace atıyor maç başına. Opelka'dan Grini... daha çok ace attı değil mi? Opelka'ya karşı. Opelka'nın 3-4 katı mı? Yok abartmıyordum. <gülüyor> Ama en az 6-7 ace daha fazla ace attı Opelka'dan. Christian Garin'e set vermedi. Ben Garin'e 3 top basmıştım arkadaşlar. 6-2-6-1 7-5 ne? <gülüyor> 6-2-5-0 ile başladı maç. Yüreğim hopladı bir. Sonra Christian Garin 3. sette biraz daha iyi oynadı de şey demiş e, hani Christian'ın iyi oynamaması tabii ki bana çok işime yaradı ama üçüncü sette iyi oynadı ben de onunla tutunabildim hele 5-5'te beş berabere eğer izleyebiliyorsanız izleyin iki tane forend vuruyor inanılmaz zaten seyirci coştu ondan sonra maçı kazandı ondan sonra seyirciyle zaten böyle neredeyse sarılacaklar artık o kadar samimiler. E, zaten Fransızca konuşuyor. Çok iyi Fransızca konuşuyor. Hmm. Fransa'da yetiştiği için.
0: Seyirciler koşarak gelip kafasına kasketi takıp eline bageti verip bu artık bizim Frans bu Fransız diye böyle bağırlarına basabilirlerdi. Turnuvada Fransız kalmadı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da ekmek banacak yer arıyorlar.
1: Evet, Elif demiş ki <gülüyor> hepimizi yedi bu adam. İrem de adam dalga geçti hepimize demiş. Danil Medvedev de hepimize dalga geçti. Troll reis ya. Ben bu üç top bastım bakın. Garine 3 top bastı. Ben bütün rakiplerine top bastım. <gülüyor> Medvedev yenilecek diye. Şuna bakar mısınız? Biz şu anda gelmişiz bu ikinci haftaya. Şunu konuşuyoruz. Evet şu. Gördüğünüz üzere bu hiç kimse turnuvadan önce bunu konuşmuyordu. Djokovic, Djokovic'i bir numaradan edebilirmiş Daniel Medvedev. Ee, o kadar kale almıyordu ki kendisini. Bu ihtimal hiç konuşulmuyordu. Eğer Medvedev finale çıkarsa ve Djokovic finale çıkmazsa Medvedev dünya bir numarası oluyor arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Ozan Tufan. Böyle bir şey olabilir mi ya? Med- yani Medvedev <gülüyor> neler yapıyor? Ben... İçimizdeki Fenerbahçeliler konuştu. <gülüyor> Şaşkınlıkla izliyorum. Keyfi çok yerinde kendi tenisini oynuyor. Böyle stil falan değiştirmedi. Yalnız hiç gece oynamadı. Hani o şartlar acaba ona yes. nasıl olacak? Ee, Servisinin etkinliğini biraz düşürecek mi? Ee, Sisi pas için aynı şeyler geçerli ama Medvede belki bir tık daha fazla. Bunu ben hiç kestiremiyorum. Medvedev'e yapabilir. Sen ne diyorsun?
0: Yani standart olarak pası Medvedev'i yenmesi gerekir. Fakat bu sene e, zemin herkese bir kötü şaka yapıyor. Gecesi ayrı kötü şaka. Gündüzü ayrı e, sürprizlerle dolu. Dolayısıyla e, çok net bir şey söylemek zor. Yani ama şu ana kadar belki de izleyeceğimiz en üst seviye maç olacaktır.
1: Evet bu maç nasıl olacak? Merakla bekliyoruz. Bakalım Medvedev gündüzleri yaptığını gece de yapabilecek mi? Bu arada aralarında bir de özel bir rekabet olduğu için senin en büyük rakibin kim diye sorduklarında Medvedev Sisi diyor. Tsitsipas da Medvedev diyor. Aralarında husumet de oldu ilk maçlarında Miami'de 3 sene önce. Onlar... Küfürlü falan olaylar oldu ve 7 maçlarının 6'sını Medvedev kazandı. Medvedev Nadal'la Djokovic'e karşı bu kadar motive çıkmaz korta. Citi Pass keza. Çok iyi maç olması lazım. Beklentim inanılmaz. Bakalım. <gülüyor> Kadınlara geçelim mi? Kadınlara
0: geçelim. Medvedev Citi Pass özel bölümü geliyor gibi hissediyorum ama Gökayp <gülüyor> öyle bir maç olacak o yani.
1: Evet, göreceğiz. Kadınlarda Coco Efsaneler e, yazmaya devam ediyor. Daha yeni başlayan kariyerinde. E, burada set vermeden çeyrek finale yükseldi. Kariyerinin ilk çeyrek finali. Ons Jabber'ü 6-3-6-1 ile geçti. Jabber nerede? Ons Jabber için çok güzel bir maçtı. Yani çok böyle fırsat dolu bir maçtı. İkisi de eski Fransa açık Junior şampiyonu. Toprak'ta oynayabilen isimler. Ama Coco bugün hiç acımadı. Hiç bu kadar şey görmemiştim. Yani, konsantre görmemiştim.
0: Koko bugün en yüksek servis hızı kaçtı? Ee, bilmiyorum. 192 kilometre. Tebrik ederim. 192 kilometre çıktı. Hani hep bahsediyoruz ya. Vuruş gücünü arttırdı. Daha dominant daha agresif. Yani 192 kilometre Koko'nun ölçütlerine göre geçen seneye oranla... Çok büyük bir sıçrama. Baya bir şey değişmiş arkada. hani e, Bugün Ons Jabör'ün hem birinci servisin oyuna girme istatistiği hem de birinci servisten puan alması çok düşüktü. Baya kendi servisinde e, yarattığı of, hatalarla...
1: Istatistikler, i̇statistikler mükemmel bu arada. Ateş yani, Spokonun... Alev alev. Şu anki çünkü e, çift hata probleminden çok bahsettik senenin başında ve evet. çift hata problemini nasıl böyle Roma'dan önce düzelttiğini Roma'da zaten yarı finalde Şiviyon Teke kaybetti Parma'yı kazandı bugün %66 ile ilk servis içeri sokmuş %81'ini kazanmış ilk servislerin ikinci servislerin %71'ini kazanmış İnanılmaz. 71. E, çok çok iyi yani zaten Parma da ona güven vermiş onu söyledi bugün court reportajında e, bu servisler devam ederse Kimle oynayacak bakalım çeyrek finalde Krejcikova ile oynayacak. Bu cümleyi bitirmiyorum çünkü Krejcikova inanılmaz oynuyor. Koko <gülüyor> için bir şey diyemeyeceğim yani Krejcikova öyle oynuyor ki bu turnuvayı. Ee, Çağla'yla İstanbul'da oynadığında biz bu çok kötü kura demiştik. <gülüyor> İnşallah şimdi anlaşılıyordur. Zaten geçen sene de Roland Garros'ta 3. tura çıkıp şaşırtmıştı insanları ya da 4. tur. Burada önce Svitolina'yı bir 6 3 ile bir dövdü. Sonra Sloane Stevens'ı ki Sloan Stevens böyle o kadar iyi oynamış ki Mohova maçında e, finale çıkacak heyecanları yaratmış bazı podcast'lerde. <gülüyor> Valla 6-2-6-0 Krejcikova bugün öyle bir geçti ki acayip. Bu senenin
0: Şviyon teki Kreçkova mı olacak acaba? Set verdi çok dominant değil ama öyle bir hikayeyle geliyor. Dikkat edersen evet. Sineş tek de Svitolina'yı yenmişti. Dikkatini çekiyorum.
1: Evet. E, Valla bilmiyorum ama <gülüyor> eski, eski finalist Sloan Stevens'ı böyle yenmesi ki o Mohova'yı geçti. E, yani bu nasıl bir maç olacak hiç kestiremiyorum Krejcikova ile Goff arasında. Ama Krejcikova benim hayatımda gördüm en böyle akıl dolu tenis oynayan tenisçilerden birisi. Böyle gerçekten görüyorsun, Satranç gibi oynuyor. işte orayı boşaltıp böyle vuruş hızını değiştiriyor. Ee, kısa çaprazlar. Ee, yalnız Coco çok atletik. Sloan Stevens gibi böyle ilk hamlesi bir tık yavaş değil. Onun için bu maçı hiç kestiremiyorum ne olur? İnşallah 3 sete gider. Uzun, güzel maç olur.
0: Yani 3 setlik çok kaliteli maçları izledik. Ee, özellikle mesela Sinyakova'nın Vondru ile maçı yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra.
1: Evet, Sinakovanın hayır. Ee, si... Kimdi ya?
0: İsimleri karıştırdım. Valla şimdi insanlar diyecek ki lan hepsini. Kudermetov'a ile. Koydum. Evet,
1: Kuder Metova'yla. Kuder Metova'yla. Top, top koydum Kudermetova'ya. Oradan biliyorum. Ben de Sinakovaya koydum. <gülüyor> <gülüyor> de herkes topu koyduğunu hatırlıyor. <gülüyor> evet. Evet um, bakalım Krejcikova bu arada Sloan Steelens bugün kötü oynadı berbat oynadı diye bir yorum gelmiş Tabii bu evet. da ama ben Krejcikova Svitolina maçını izledim yani çok çok iyi geliyor sanırım e- eğer elenmediyse Krejcikova şu anda 3 turnamada birden çeyrek finaldeymiş kadınlar çiftler karışık çiftler ve teklerde helal olsun bakalım neler yapacak
0: o konuda başka bir isim daha var ama onun bölümünde konuşalım şimdi birazdan 4. seksiyona gelince ee, evet, evet. Bu bir hikaye var. Bir Sakkari hikayesi var.
1: Vallahi çok güzel geldi. Elize Mertensi çok yakın bir maçta. 7-5-6-7-6-2 geçti. Bugün Kenin'e acımadı ama Kenin galiba çok da iyi oynamamış. Anladığı Kenin
0: e, resmen e, gözüne ışık tutulmuş, ufar tutulmuş tavşan gibiydi. E, sürekli basit hatalar, çaprazlar... E, çizgiye, of. çok uzak yerlere gidiyor filan. 14
1: 32 basit ata. 32 çok basit hale getirmiş kendini.
0: Bayağı b- böyle ne yapıyorum ben ya diye kendini sorgulayan bakışlarla sürekli oynadı. Tamamen yani, ne yaptığını kendi de anlamadı. Maça giremedi. Maçta olduğunu fark edemedi. Öyle bir e, haldeydi Kenin. Yani bugün çok kötüydü. E, ve dördüncü turun özeti belki de bu. Birçok maç hani iki tarafın Aynı anda yüksek seviyede olduğu ben çok yer hatırlamıyorum.
1: Evet, evet, evet.
0: Yani dördüncü turda genel olarak dünkü maçlarda hep tek tarafların dominasyonu ağırlığıyla geçti. Bugünkü evet, maçlarda da bunu çok mi? gördük. Bir tek Muzet Djokovic maçında e, çekişme yaşandı. Ben de bir tek onu izleyemedim. Yani
1: ben, ben, benim benim mi bilemiyorum. Seni <gülüyor> çekişmenin olmadığı yeri izleyerek iyi işler yapmışsın. <gülüyor> Sakaryalı Mertens Mertens'i çok iyi geçti. O o, o maçını izledim ben. E, çok böyle çünkü ikinci seti heyecanla kaybetti. İkinci setin sonunda sanırım maç için servis kullandı diye hatırlıyorum. Öyle değilse de çok yakın ya da 5-5 6-6 gittiler. Ee, geçen sene aynen böyle bir maçı, ilk setini alıp ikinci setin Taybeykte kaybettiği maçı Trevisana kaybetmişti. Onun için ben Sakarinin biraz dağılmasını bekliyordum. Dağılmaması onun için süper işaret. Çeyrek finalde kimle oynuyor? Shviontekle. <gülüyor> Değilim mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Shviontek kostüm birazdan başlıyor. Evet, Yok Neler yapacak?
0: İster misin Shviontek hem çiftlerde hem teklerde şampiyon olsun? Böyle bir tarihi bir şey yapsın
1: geçen sene de şampiyon olduğu zaman çiftlerde yarı final görmüştü ve evet. yanians
0: burada e, şampiyonluk görmüş bir isim
1: Evet zaten 7 maç sayısı çevirmişler çiftlerde inanılmaz me biraz dua etsin biraz e, su ve şey bırakmış o maç toplarını e,
0: su şey ama
1: devam ediyor kortu Bakalım. gördün
0: mü ya Bir de dış kortlarda Sanırsın of. orada böyle mutlu bir aile tablosu vardı ya. Dış kortlarda maç izlemek o kadar keyifli ki arkadaşlar. Yani Simon kortun dibindesin. Ama... Her şey böyle iç içe orada. Korona her <gülüyor> <yeri falan.
1: gülüyor> Simon Mathieu kortunda oynadılar yanlış hatırlamıyorsam. Ama o da zaten daha ufak bir kort. Bu senenin özelliği bu arada kadınlar tablosunda açık dönemden beri ilk çeyrek finaline gören en çok oyuncu olmuş... Ee, bu sene bunlardan birisi Sakkari birisi Krejcikova diğeri Goff hemen geliyoruz diğerlerine aşağı kısımda birisi de Rıbakina evet Rıbakina'yı çok izleyememiştik çünkü kendisi zaten WTA Insider bunu yazdı Yok, çok
0: ufak bir e, düzeltme yapabilir miyim Medvedev'dan oynamadı e, dedik ama Tommy Paul'le e, oynadığı gece seansıydı şimdi mesaj geldi onu da hemen yanlış bilgilendirme ha. yapmayalım diye
1: ha, süper süper evet, evet. Üç
0: bitmişti sanırım o maç zaten. Ha, pardon ilk seti Tommy Paul almıştı. Set kaydı Tommy Evet, evet. ilk orada hatta. E bu o bir işaret midir acaba?
1: Bir bu işaret. bir işaret midir? Evet bu reji yardım için çok teşekkür ederiz. Evet. Medvedev'i silmiştik kafadan. <gülüyor> <gülüyor> Rıbakina Serena'yı geçti. Biz Serena'nın final rotalarını çiziyorduk. Çünkü aşağı tarafta kalan en yüksek seri başıydı. Ama Rubakina'yı izlememiş olmanın verdiği bir hayal silsilesiymiş bu. Tertemiz bir maç oynadı. Bu kadar eforsuz, güzel servis atan çok tenisçi yok. Kadınlar tarafında üstüne bir de Serena da çok basit hata yapınca böyle 6-3-7-5'lik bir skor.
0: Ya Gökalp şimdi Serena burada 3 kere kupayı kaldırdı. Hani en az dominant olduğu Grand Slam burası. Fakat burada o 3 Grand Slam'i kazanırken en önemli e, dayana sıkıştığı anlarda servis kırma puanları gördüğü anlarda attığı inanılmaz etkili ace'ler e, ve servisler yani servisler diyemiyorum ace'ler neredeyse ve şu anda e, maalesef Serena'nın servisi istediği kadar güçlü olsun o seviyelerden uzakta ve bu da e, en büyük engel önündeki yani bir servis konusunu çözemediği sürece özgüveni genel olarak bence biraz sallanacak. E, bu onun en önemli etkeni. Bir de tabii ki genç isimlerin üzerindeki artık o et, eski serana etkisi, yenilmez armada etkisi yok. Onlar onun dominant olan dönemine denk gelmediler çünkü çok fazla. Özellikle şimdi 20 yaşındakilerden bahsediyorum. Ama işte bunlar da hep psikolojik etmenler. Hani maça böyle e, 2-0, 3-0 önde başlamanın sadece kortta olarak korta çıkarak 3-0 önde başlanılan o psikolojik etkiyi Serena'da artık gidiyor. Gitti diyebiliriz hatta yani.
1: Evet, bence burada servis çok ona faydası olur ama servisin dışında bir, bir sıkıntılar var yani çok fazla basit hata yapıyor. Çok rutin backhandler, forehandler kaçırdı bu, şeyde, bu maçta. Diğer maçlarda da zaten Romanya'da gelen oyunculara karşı Zorlanmıştı. Bilmiyorum bakalım ne olacak. Wimbledon'a kadar turnuva oynamayacak diye biliyorum Selena. Federer Hale'ye katılıyor ama Serena'nın bir hazır turnuvası yok. Belki bir davetiye alır. Yoksa biraz daha tempo bulması gerekecek. Ama Rubakina gerçekten çok iyi gidiyor. Ve de çeyrek finalde Pavlyuchenkova ile oynayacak. Pavlyuchenkova her slamde hem tekler hem çiftlerde Grand Slam çeyrek finale çıkmayı başarmış bir isim. Ama o maçların bir tanesini bile kazanamamış şu ana kadar. Bu sefer karşısında yakın arkadaşı, çiftler partneri Rybakina var. İkisinden birisi yarı finale yükselecek. Pavlyuchenkova gayet güzel oynuyor. Belarus falan bitirdi Belarus ülkesini. Önce Sabalenka'yı geçti. Sonra Azarenkayı geçti. Çatır çatır devam ediyor. O maçta güzel olur.
0: Belarus'taki politik olaylara tepkisini Belarusluları yenerek gösteriyor. <gülüyor>
1: Ee, evet bakalım o tepki gösterecek bir isim olmayabilir ama <gülüyor> ee, biraz yani. aşağı inelim çünkü maç başlıyor
0: gibi. Evet tam aracıdansek o da bu turnuvanın sürpriz isimlerinden Gökharp.
1: Evet. İlk
0: maçı çok iyiydi. Andrescu ile gerçekten baya iyi bir maç oynadılar. Hani biz biraz da Andrescu kaybetti maçı dedik ama Biraz Andrescu'ya yok. da fazla e, günahını almışız
1: gibi. Yok yok ben yani diziden şekil neler yapacağını tahmin ediyordum. Hatta sürekli Barty'den set aldı Barty'den set aldı bir ara papağan gibiydim. <gülüyor> Gerçekten de <gülüyor> gösteriyor, gösteriyor kendini böyle toprakta neler yapabileceğini. Sadece şuradaki Sinyakov'a maçına bakar mısınız? Yani 6-0, 7-6 ve o tiebreak 7-5. Sinekova başını dağlara taşlara vuruyordur. Burada hatta bir yorum da olmuştu. iki bölüm önce Sinekova çok iyi maçlar kazandıktan sonra Roland Garros'ta sonraki maçta kaybetmesiyle önlüdür diye. Bir defa daha öyle yakın bir maç kaybetti. Cristia'ya geçti. Zidanecek da güzel gelmişti. Yani böyle Trevizan ve Kasatkineyi yenip gelmişti. Zidanecek de ilk defa çeyrek finale yükselen isimlerden birisi Slovenya'nın ilk çeyrek finalist kadın oyuncusu olmuş kendisi. Ve, ve... Çeyrek finaldeki rakibi Paula Badosa. Paola Badosa herhalde kadınlar tarafında e, turnuvanın maçı diyebileceğimiz Ana Bogdan'la yaptığı maç acayipti. Onun üstüne Vondroshova'yı 3 sette geçti. Ben geri bitmiştir geliyor.
0: diye düşündüm Gökayp. Açıkçası Vondroshova'ya karşı çok e, şans vermiyordum. Tek top bıraktım. Yani ikinci topa elim gitmedi. <gülüyor> Vallahi ben de Krediçkova'ya
1: tek top bıraktım. Üzdü.
0: <gülüyor> bir de fantasy game çok zorlayıcı bu turlarda çıkarsan mı top hakkımı kaybetsen artık iyice e, akıl oyunlarına döndü fantasy
1: game fantasy Bakalım. game biraz saçmalamış e, nadal'ın puanı o kadar yüksek ki yani evet başkasına neden her yer 400
0: puanları topladı yani
1: <gülüyor> başkasına neden gidelim noktasındayız e, evet Badosay'la da burada Zidaneşek çeyrek final oynayacaklar Tablomuz şöyle efendim. İlk 15'ten hiç kimse yok. Gov, Krejcikova, Sakkari oraya ilk 15'ten biri gelecek gibi gözüküyor. tek şimdi kostüklü oynayacak. Rıbakina, Pavlyuchenkova, Zidaneşek, Badosa istiyorsanız bir de kapatmadan çok hızlı bir şekilde Fantasy Game'e bakalım. Sonra da yayınını kapatalım burada. Bir hemen bir refresh. Hemen bir refresh. Evet. Nadalista bir numaraya tekrar yükselmiş. 1 numara girmişti bu sene Fantasy Game'e. İlk turda şu anda da 1 numarada yoluna devam ediyor. Ee, Bozbey diye okuyorum galiba. 2. Birkan 13. 3. Birkan 3 galiba bizim geçen sene şampiyonumuzdu Fantasy Game'de. Öyle hatırlıyorum. Ee, Kırmızı Kazak. Nadir. Altu. Altu çelik bilek. <gülüyor> o da burada. İlk 5'teydi. 6 <gülüyor> numarada şu anda. Horasan ve bakın kim var 8 numarada. Hop. Zvereving. İşte buradan biz de adminler <gülüyor> olarak ilk ona bir kişinin sokmanın haklı gururunu yaşıyoruz.
0: Zor. Zor. Ama e, bir sonraki tur zor. Şimdi Sviyontek'ten puanlar gelecek insanlara. Ben Sviyontek'e oynamadım. Düşeceğim. ilk onun dışına çıkarım diye tahmin ediyorum Gökhan.
1: Evet. Öz RG ve Dodikan da 10 numarada. Beni merak edenler varsa ben 31 numaradayım efendim. Bakalım. Bekleriz. Tekrar, <gülüyor> bekleriz aşağılara doğru. <gülüyor>
0: Ama Gülkalp 70'lerden 30'lara çıktın. E, ivme yukarı doğru.
1: Bu da bir şeydir. Herhalde Aynen. 10 kişi bıraksa en azından 20 kişi.
0: günahı <gülüyor> olmaz dedikleri bu olsa gerek. Bak ilk tur sonunda kaçıcı? 60. Aynen. falandım herhalde. Bir anda şansım döndü. Aynen evet, her şey. E, olabilir. Şiyontine... Kosçuk. Kosçuk. ısınmaya başladılar. Korta çıktılar. Bu dinlenme arasını, maç arasını bizimle geçirenlere teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Bir sonraki yayında görüşmek üzere
1: diyoruz. Var mı ekleyeceğim bir şey yok her. Yoktur efendim. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar.